0: Physikalische Sorin, es geht um Biomaterialien. Die Spinne hat sie, Holz perfekt. Es geht um Baustoffe, Hierarchien und Strategien.
1: Ja, also ich bin äh, Peter Fratzl, ich äh, bin ausgebildeter Physiker, arbeite mehr oder weniger in der Materialwissenschaft, zurzeit in Potsdam, nahe
0: Berlin, äh, als Direktor eines Max-Planck-Instituts. Und über Biomaterialien, darum geht es in dieser Ausgabe der Physikalischen Sorin. Also Biomaterialien, wie
1: der Name schon sagt, äh, sind Materialien aus, für oder durch äh, die Natur. So beschreibe ich das gerne. Also äh, aus der Natur oder von der Natur sind äh, Materialien, die wir äh, in unserer Umgebung äh, leicht finden können. Holz, Gras, Wolle, Haare oder etwas Tiefe in unserem Körper, Knochen, Sehnen, Muskeln. Alle diese Dinge haben Materialeigenschaften. Das Zweite für die Natur, das wären Materialien, die vielleicht künstlich hergestellt sind, aber die dann der Natur oder sagen wir, zumindest dem Menschen helfen. Also Implantatmaterialien Materialien verschiedenster Art, die künstliche Hüfte aus Titan oder Keramik. Das sind also keine biologisch gezüchteten Materialien, aber welche, die für zumindest die Medizin sehr wichtig sind. Es gibt aber auch Materialien, die in der Natur äh, eingesetzt werden für die Landwirtschaft und so weiter. Und das Dritte, äh, sage ich gerne durch äh, die Natur, das sind äh, Materialien, die wir irgendwie durch das Studium der Natur entwickelt haben. Also wo wir Vorbilder der Natur benutzen, um diese Materialien besser, nützlicher zu machen. Also da gibt es ganz viele Beispiele. Wenn Sie sich vorstellen, natürliche Materialien haben die Möglichkeit, sich anzupassen. Also wir versuchen heute Materialien zu entwickeln, die sich auch an Anforderungen anpassen können. Also das ist sozusagen die Bio-Inspiration, die bioinspirierten Materialien. Das bekannteste Beispiel ist der Lotus-Effekt, also das Blatt der Lotusblume. Das ist eine, äh, ein relativ großes Blatt, das typischerweise in Sümpfen zu Hause ist. Ne? Und natürlich, äh, wenn, wenn so ein Blatt ständig mit Schmutz bedeckt ist, dann ist es nicht viel mit der Photosynthese. Das heißt, dieses ähm, Blatt hat eine Oberfläche, wo das Wasser völlig abperlen kann, das quasi selbstreinigende Eigenschaften hat. Und äh, das ist irgendwie ganz interessant, der Effekt, der dahinter steckt, ist ein physikalischer Effekt, hat einen sehr, ähm, ja, ähm, einen sehr komplizierten Namen, Superhydrophobizität, also besonders starke Wasserabweisung, könnte man sagen. Dieser Effekt wurde schon 1910 oder 12 entdeckt von Physikern, die das als Kuriosität irgendwo publiziert haben und kein Mensch hat sich dafür interessiert. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts haben dann Bartlott und Neinhuis, äh, Biologen, äh, eben entdeckt, dass durch winzig kleine, also submikrometer große Noppen auf diesem Blatt das Wasser nicht haften kann und äh, haben äh, begriffen, dass die Superhydrophobizität der Grund ist, warum dieses äh, Lotusblatt immer sauber ist. Und dann wurde diese alte Erkenntnis aufgegriffen, und weil ja plötzlich klar war, wofür das nützlich sein könnte. Und heute ist die Superhydrophobizität in ganz, ganz vielen Kontexten eingesetzt. Also zum Beispiel, um zu verhindern, dass sich Eis ablagert auf Oberflächen, um zu verhindern oder zumindest möglichst zu verhindern, dass Schiffsrumpfe sich mit zu schnell mit Muscheln und sonstigen, Meeresgetier verunreinigen und damit quasi die Fortbewegung behindern in äh, Kathetern, äh, um äh, den Blutfluss äh, besser zu machen und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es so, dass das biologische Vorbild zwar fast wieder in den Hintergrund getreten ist, vergessen ist, aber der Umstand, dass wir erkannt haben, dass dieser Effekt nützlich ist, hat dazu geführt, dass er so viel verwendet wurde. Viele andere Beispiele sind im Bereich von extrem bruchresistenten Materialien, inspiriert von Spinnenseide und ähnlichen Dingen. Also es gibt eine Reihe von Gründen, warum man sich auch von der Natur inspirieren kann.
0: Ist die Natur eigentlich immer besser oder unter Umständen in manchen Bereichen besser? Also besser mag ich im Kontext mit der Natur überhaupt
1: nicht. Das ist der Komparativ und am besten der Superlativ natürlich gar nicht. Die Natur optimiert nicht. Die Natur passt sich an und ist so gut wie nötig. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie würden als Lebewesen sich an einen Lebensraum perfekt anpassen. Einige Wochen später ändert sich das Klima, ein Wasserfall wird umgeleitet und so weiter. Sie haben sich an eine Umgebung angepasst, die es nicht mehr gibt, dann sind Sie als Spezies verschwunden. Also es ist viel effizienter und äh, es führt eher zum Überleben, wenn sie gerade so angepasst sind, dass sie ideal, also gut äh, in dem äh, Umgebung leben können, aber also noch so unangepasst, dass sie es auch noch schaffen, sich in andere. Also die Perfektion ist eigentlich äh, der Tod, wenn ich so sagen würde. Ja? Und äh, deswegen äh, würde ich würde ich von Perfektion oder von von Optimierung gar nicht reden. Der zweite Grund ist natürlich, das muss man auch bedenken, äh, die Evolution äh, hat ja eine lange Geschichte. Und äh, wir tragen ja die Geschichte auch unserer Evolution mit uns herum. Äh, wenn man jetzt äh, sozusagen... Einen Menschen am Reißbrett entwickeln würde, würde vielleicht was ganz anderes rauskommen, weil wir einfach diese Geschichte haben. Also, das ist wie, wenn Sie ein Gerät immer wieder reparieren, immer wieder Neues dazu bauen, es wird immer wieder für neue Dinge nützlich sein, aber es hat doch immer noch die alte Struktur. Also diese Geschichte spielt auch eine große Rolle. Deswegen kann man also von von Optimierung und von Besser eigentlich gar nicht reden. Was die Natur allerdings hervorragend kann, ist mit limitierten Ressourcen auszukommen. Wenn Sie sich im Garten umsehen, was Sie dort so finden, da finden Sie Pflanzen, die sind überwiegend aus Zellulose. Was das hauptsächliche Material anbetrifft. Dann die Bienen, Fliegen, Insekten und so weiter, die drauf herumfliegen und im Garten sich befinden, die sind überwiegend durch Kitin aufgebaut. Kitin ist ein anderes Biomolekül, das auch aus Zuckerketten in erster Ernährung gebaut ist. Und wenn Sie sich dann die Säugetiere, also vielleicht ein Hund, vielleicht eine Maus oder was noch zu finden ist, vielleicht ein Eichhörnchen, die sind aus Proteinen überwiegend aufgebaut. Und man kann sagen, das sind die drei großen Klassen, aus denen Biomaterialien gemacht sind. Proteine und Zuckerketten und das ist vor allem Zellulose und Kitin. Also Zellulose ist das häufigste Polymer auf der Erde und Kitin das zweithäufigste. Das sind die organischen Bestandteile und dann gibt es natürlich noch mineralische Bestandteile, Steine, wenn man so will, die in diese Proteine oder Zucker eingelagert werden. Da gibt es eine ganze Gruppe, also sagen wir mal sehr viele Carbonate, also Calciumcarbonat, also der Kalkstein, ja, Phosphate, das Calciumphosphat, das haben wir im Knochen. Und Glas, Silica, ist auch noch sehr häufig und einige andere. Die sind aber meistens dazu da, die organischen Substanzen zu härten. Also das extreme Beispiel ist der Zahnschmelz. Das ist fast nur noch Calciumphosphat.
0: Ich meine, es gibt schon evolutionäre Produkte in der Natur, die einen Superlativ schon verdienen. Also Spinnen, Seide, Bäume, die 120 Meter hoch sind, also da ist doch ein Superlativ angemessen.
1: Wir können gerne über Superlative nachdenken, dann müssen wir aber unbedingt Folgendes mit berücksichtigen. Eine Optimierung oder ein Superlativ macht immer nur Sinn, wenn wir gleichzeitig die Randbedingungen berücksichtigen, unter denen wir diesen Superlativ definieren. Also der Beste der Klasse, der Beste des Landes, der Beste der Welt sind unterschiedliche Superlative. Es hängt immer davon ab, womit wir es vergleichen. Wenn wir jetzt den Baum nehmen, der Baum, der bis 100, 120 Meter hoch werden kann, dann ist das in dem Sinn ein Superlativ, dass man natürlich aus einem organischen Material sehr schwer etwas in dieser Qualität machen kann. Also es ist sicher der beste, das beste Material für diese spezielle Anwendung. Ich vergleiche das dann gern mit dem Eiffelturm, der ja auch durchaus hoch ist. Der war dann natürlich aus Stahl gebaut ist und auch nicht voll aus Stahl, sondern aus einem Stahlgerüst sozusagen mit äh, vielen Verstrebungen. Und die Optimierung oder die Maximierung der Höhe ist natürlich die Frage, mit welchem Material kann ich bauen? Der Baum hat kein Stahl zur Verfügung. Und der Grund ist einfach die Temperatur, bei der der hergestellt wird. Also 1000 Grad oder mehr ist etwas, das die Natur nicht einsetzt. Das heißt, natürlich ist das für diese Anwendung ideal. Es gibt Übrigens eine interessante Kenngröße dafür, mit welchem Material man die höchste Säule bauen kann. Das ist ein Verhältnis aus der Steifigkeit des Materials und seiner Dichte. Also die Dichte muss natürlich gering sein, denn man versteht sofort, wenn das ein sehr dichtes Material ist, wird es natürlich immer schwerer und schwerer. Und das heißt, es muss immer stärker und stärker sein, um das Gewicht zu tragen. Und nicht zufällig wissen wir alle, dass Holz auf dem Wasser schwimmt, hat eine niedrige Dichte, weil es eben so porös ist. Und wenn Sie jetzt zurückkommen zum Eiffelturm, der Stahl ist zwar dicht, aber wenn Sie den in vielen Verstrebungen aufbauen, dann ist natürlich im Durchschnitt das hauptsächlich Luft und damit auch nicht sehr dicht. Also in gewisser Weise, in, in, was diese Kennzahl betrifft, ist natürlich das Holz tatsächlich unübertroffen. Die Spinnenseide ist ein extrem zähes Material. Die Zähigkeit ist ein bisschen schwieriges mechanisches Konzept. Das bedeutet einfach, dass man es kaum zerreißen kann. Und obwohl man es kaum zerreißen kann, ist es trotzdem dann nicht so, wie man früher immer geglaubt hat, ideal geeignet, um kugelsichere Westen zu machen, denn nicht zerreißen heißt ja nicht, dass es sich nicht verformt. Die Verformung will man ja bei einer, jedenfalls einer kugelsicheren Weste, sicher auch nicht haben. Also, äh, Aber für die Spinne ist es natürlich ganz wichtig, dass wenn das Insekt ins Spinnennetz äh, hineinfliegt, dass das Netz eben nicht zerreißt, egal wie weit sich das hinten verformt. Also wenn man so einen Film sieht, wie so ein Insekt in ein Spinnennetz hineinfliegt, dann sieht man da eine unheimlich große Bewegung, aber es nützt einfach der Flieger nichts. sie bleibt trotzdem hängen.
0: Heifischzahn
1: ist ein guter Zahn. (lacht) Also wir haben über über Bäume und Spinnennetze gesprochen. Das sind rein organische Materialien. Das andere Ende des Spektrums sind dann die fast rein inorganischen Materialien. Also der Zahnschmelz, die Muschelschale und ja, also es gibt auch zum Beispiel Skelette von Meerestieren aus Glas. Das wären auch praktisch rein inorganische Materialien. Und äh, um das nur noch kurz äh, zu erwähnen, unsere Kalkberge bestehen aus Muschelschalen. Also das ist ein ziemlich weit verbreitetes und schon lange existierendes Biomaterial. Das Problem an diesen inorganischen Salzen, müsste man sagen, also Calciumphosphat, Calciumcarbonat, das sind alles eigentlich Salze, ist, dass sie unglaublich spröde sind. Das können Sie zu Hause probieren mit dem Hammer auf Salz und Sie haben immer feineres Pulver. Daran erkennen Sie die Sprödigkeit. Und die Sprödigkeit ist auf einen Zahn nicht optimal. Und deswegen ist der Zahn extrem komplex aufgebaut, Und die Grundidee der Verringerung der Sprödigkeit ist eine Aufteilung der keramischen oder der Salzelemente in viele kleine Unterkomponenten. Wenn Sie sich so vorstellen, dass ein Riss durch ein Material läuft, wenn ein Riss einen Zwischenraum erreicht, dann breitet er sich nicht mehr aus, sondern wird umgelenkt. Und je öfter diese Umlenkung stattfindet, je besser ist es. Und natürlich sind in unseren Zähnen dann organische Bestandteile so eingebaut, dass ganz, ganz viele solche Umlenkungsmechanismen stattfinden. Sonst würde der Zahnschmelz ja sehr sehr leicht abbrechen. Also Sie können das am leichtesten verstehen indem sie mal, so wie es das früher oft sogar in Wettbewerben gegeben hat, ein Buch zerreißen wollen. Ein Buch zerreißen ist deswegen so schwierig, nicht weil das Papier so fest ist, sondern weil es so viele Zwischenräume zwischen den Seiten gibt. Jeder Riss, der in der ersten Seite ist, wird in der nächsten schon wieder aufgehalten. Das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt ist es so, diese Sprödigkeit hat natürlich Nachteile, wenn der Zahn dadurch absplittern kann. Es ist aber durchaus möglich, diesen Effekt umgekehrt positiv, produktiv zu nutzen. Das ist übrigens auch ein Charakteristikum der Natur. Es gibt fast keinen Effekt, der nicht irgendwie dann doch positiv genutzt wird. ja. Und wie kann man jetzt das nutzen? Jetzt komme ich auf ein, ein spezielles Beispiel, nämlich den Zahn des Haifischs. Jetzt muss man wissen, dass ein Haifisch nicht nur zwei Reihen von Zähnen hat, so wie wir, ne? also die Milchzähne sondern der hat Zähne quasi auf einem Fließband, wo immer wieder neue Zähne nachkommen. Das heißt, er kann sich erlauben, dass seine Zähne mit der Zeit verschwinden. Und jetzt ist es ein relativ neues Forschungsergebnis, das zeigt, dass der Haifischzahn so konstruiert ist, dass wenn ein Stück des Zahns abbricht, dann wieder eine scharfe Kante entsteht, die dann dem Haifisch erlaubt, wieder ordentlich kräftig zuzubeißen mit scharfen Zähnen. Und wenn wieder ein Stück abbricht, dann ist er wieder nachgeschärft. Also sozusagen das Abbrechen ist quasi eine Nachschärfung. Natürlich führt das dazu, dass irgendwann der Zahn abgenutzt ist, aber dann kommt ja schon der Nächste. Ne? Also das wollen wir an unseren Zähnen nicht haben, wenn wir die gerne 60 oder mehr Jahre im Mund haben oder 80 oder 90. Aber wie gesagt, wenn man ein dritte, vierte, fünfte, sechste Zähne hätte, dann könnte man das System auch
0: anwenden. Ich meine, jetzt Biomaterialien, die Evolution ist, ist etwas, was eine großartige Geschichte ist. Ja? Was macht die Natur sonst noch gut und nachhaltig? Im Gegensatz, wenn wir mit Baumaterialien halt auch etwas bauen.
1: Man denkt natürlich, wenn man Anpassung denkt, typischerweise an die Evolution. Also das ist natürlich eine Anpassung einer Spezies an Umweltbedingungen, die über sehr lange Zeiträume durch Vererbung passiert. Sie haben aber alle äh, durchaus äh, Erfahrung mit Anpassung im eigenen Körper. Wenn Sie zum Beispiel in Ihren Sportclub gehen, können Sie Ihren Muskel hoch trainieren und der wird plötzlich doppelt so dick wie vorher. Wenn Sie äh, regelmäßig Tennis spielen, sagen wir mit dem rechten Arm, dann werden Sie im rechten Arm einen Knochen haben, der stärker ist als im linken Arm. Sie können fast jedes Ihrer Organe trainieren. Und was bedeutet es eigentlich trainieren? ja? Trainieren heißt eigentlich, dass es eine Art Rückkopplungsschleife geben muss, wo die regelmäßige Nutzung eines Organs dazu führt, dass dieses Organ für diese Nutzung besser geeignet ist. Das ist eine Anpassung. Das heißt... Die Anpassung der Spezies auf der langen Skala gibt es auch als Anpassung im Individuum, aber natürlich jetzt auf einer kürzeren und kleineren Skala. Das heißt, es gibt in der Biologie unzählige Rückkopplungsschleifen, wo sich Organe und Individuen anpassen Man kann das sozusagen auch als Lernen bezeichnen. Letztendlich ist ja die Rückkopplungsschleife, die Anpassung auch eine Art Erlernen. Also der Muskel, der immer dicker wird durch das Training, der lernt mit dieser Belastung umzugehen. Also diese Rückkopplungsschleife ist eine Lernschleife. Stellen Sie sich vor, eine Brücke, über die viele LKWs fahren, würde mit der Zeit immer stärker werden. Oder stellen Sie sich vor, ein Material im Bereich beispielsweise Ihrer Wohnung, wo wenig Belastung ist, würde automatisch sich verringern und dort, wo große Belastungen auftreten, würde sich automatisch verstärken. Sie wären also sozusagen anpassungsfähig auch auf Umweltbedingungen. Und jetzt stellen Sie sich weiter vor, Sie haben eine Hausfassade, die, wenn die Sonne scheint, stärker reflektiert, als wenn die Sonne nicht scheint. Sie haben ein Fenster, das sich verdunkelt, wenn besonders starkes Licht ist und so weiter. Plötzlich haben Sie hier Anpassungen an Umgebungen. Und das ist das, was die Natur absolut perfektioniert hat. Und ich denke, das ist auch da, wo eine nachhaltigere Materialnutzung irgendwann hinkommen muss. Also die Natur kennt erstens keinen Abfall und sie kann mit Ressourcenknappheit umgehen. Warum kann sie mit Ressourcenknappheit umgehen? Weil sie alles immer aus dem Gleichen macht. Und die Vielfalt der Eigenschaften, die wir in der Natur finden, ist jetzt nicht geschuldet eine Vielfalt der chemischen Zusammensetzungen, sondern primär eine Vielfalt der Strukturen, aber aus den gleichen Grundbausteinen. Da bräuchte man vielleicht ein Beispiel, dass es jeder versteht. Nehmen wir zum Beispiel Zellulose, das Gras, der Baumstamm, das Blatt, die sind alle aus Zellulose, haben aber dann doch unterschiedliche mechanische Eigenschaften. Nehmen Sie äh, zum Beispiel den Schmetterling. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal diese wunderschönen Schmetterlingsfarben bewundert haben. Das sind großteils keine chemischen Farben. Das sind sogenannte Strukturfarben, die dadurch zustande kommen, dass das völlig uninteressant aussehende Kitin mit winzigen Poren, die periodisch so angeordnet sind, dass sie gerade der Lichtwellenlänge entsprechen, dann das Licht so reflektieren, dass bestimmte Wellenlängen stärker reflektiert werden als andere. Das ist ein Struktureffekt. Das heißt, man kann Farbe natürlich durch chemische Stoffe herstellen, die dann unterschiedlich Licht absorbieren, aber auch durch Struktur und Strukturfarben sind dann auch eine Anpassung ein und desselben Materials für eine andere Farbe. Also man kann nicht nur Mechanik, man kann auch Farben anpassen. Und man kann viele andere Eigenschaften, Wärmedämmung und so weiter, lassen sich durch Porosität anpassen. Und äh, das beherrscht die Natur in unglaublichem Maße. Wenn ich Ihnen sage, dass Ihre Haut, Ihre Hornhaut, Ihre Sehne und Ihr Knochen alle aus Kollagen, dem ein und demselben Protein bestehen, dann sehen Sie auch, dass die völlig unterschiedliche Eigenschaften haben. Also die Eigenschaften sind etwas, das ganz stark durch die Anordnung der Komponenten im Raum bestimmt wird. Das ist in gewisser Weise Architektur auf der Skala von Molekülen.
0: Warum gibt es jetzt eigentlich kein Rad in der Natur?
1: Das ist natürlich eine Frage, die man nicht beantworten kann, weil man eine Warum-Frage nicht beantworten kann. Interessante Überlegungen kann man auch anstellen, die damit zusammenhängen, die ein bisschen mit der Geschichte von technischen... Lösungen zusammenhängen. Die Natur hat natürlich eine starke Beeinflussung der Geschichte über die Evolution, aber unsere Technik hat auch eine starke Beeinflussung durch die Geschichte, nämlich über unsere technologische Entwicklung. Ich meine, warum bewegen wir uns heute mit Motoren ausgestatteten oder elektrifizierten Kutschen durch die Gegend? Auch die Römer sind schon in Pferdekutschen gefahren, also da gibt es ganz klare kulturelle, traditionsbedingte Entwicklungen, wenn wir heute, wo wir die Robotik doch schon relativ weit fortgeschritten haben, wenn wir heute keine Straßen auf der Erde hätten, nur ganz komplexes Gelände hätten, würden wir wirklich Autos entwickeln? Wir müssten überall hin Straßen bauen. Wir müssten also selbst, wenn wir das Rad erfunden haben, heißt das noch lange nicht, dass wir damit effizient uns fortbewegen können. Das können wir erst, wenn wir den ganzen Planeten mit Straßen überzogen haben. Jetzt werden wir aufs Auto nicht mehr verzichten. Wir haben die Straßen ja schon. Wenn wir die aber nicht hätten, dann würden wir garantiert heute laufende Fahrzeuge entwickeln, die wie Käfer oder andere Objekte auf sechs oder acht Beinen oder möglicherweise auch fliegen würden oder möglicherweise springen oder rollen. oder Man kann ja kriechen wie eine Schlange. Also es gibt ja unzählige Fortbewegungsmethoden, von denen das Rad die am wenigsten effizienteste ist, wenn sie keine glatten Oberflächen haben. Insofern hätte die Natur vielleicht das Rad erfunden, wenn es sinnvoll gewesen wäre, ist meine Überlegung.
0: Damit sind wir bei Ihnen. Das wäre auch der Abschluss. Warum fasziniert Sie dieses Gebiet?
1: Also ich ich komme aus der Physik und ich bin einfach fasziniert davon, wie originell die Natur physikalische Phänomene nutzen kann, gewinnbringend nutzen kann, in einer Weise, wie wir es nicht tun. Und man staunt jedes Mal, welche Vielfalt an möglichen Lösungen sich ergeben. Ich würde sagen, wenn man von der Natur lernen will, was man am besten lernen kann, ist mit relativ geringen Mitteln eine unglaubliche Vielfalt an Lösungen zu erzielen. Also die Natur muss sich ja auch an die physikalischen Gesetze halten. weil Und deswegen ist es natürlich nicht sehr wahrscheinlich, dass wir neue physikalische Gesetze entdecken. Viel eher natürlich werden wir biologische Zusammenhänge entdecken. Aber wenn man als Physiker, Materialwissenschaftler auf die Natur schaut, erkennt man vor allem neue Anwendungsmöglichkeiten, auf die man nie gekommen wäre und die man vielleicht auch umsetzen kann. Der Traum wäre es, wenn wir aus dieser Falle herauskommen würden, dass wir einerseits viel zu wenig Material haben. Also es gehen uns die seltenen Erden aus. Wir haben ganz schwierig es mit Kobalt. Irgendwann wird uns bald das Lithium für unsere Batterien ausgehen oder der Stickstoff für die Düngung. Also wir haben zu wenig und gleichzeitig viel zu viel. Wir füllen die Meere mit Mikroplastik an. Das heißt, wir haben zugleich zu wenig und zu viel. Das heißt, irgendwas machen wir dann nicht richtig. Und der Punkt ist, wenn wir etwas besser begreifen würden, wie man aus denselben Grundbausteinen immer wieder neue Anwendungen, neue Funktionen generieren könnte. Und vielfach ist das technisch sogar heute machbar, nur einfach nicht kostengünstig machbar. Also wenn wir das etwas stärker lernen, ich glaube, dann wird es uns leichter fallen, wieder ins Gleichgewicht mit der Natur zu kommen. Vielleicht äh, noch eine kurze Diskussion zu Sinnesorganen und Wahrnehmung zum Beispiel von Schwingungen. Die Überlegung, die man anstellen muss, ist folgendermaßen, die Wahrnehmung einer Schwingung erfordert zwei wichtige Funktionen. Das Erste ist, dass man möglichst sensitiv ist, also auch noch geringe Schwingungen erkennt. Das Zweite ist aber, dass man auch selektiv ist, dass man nur die richtigen Schwingungen erkennt. Weil wenn Sie natürlich alles wahrnehmen, dann ist es wieder unmöglich. Das heißt, wie kriegt man diese Balance hin zwischen Empfindlichkeit und Selektivität? Und da kann man sich jetzt auch überlegen, wie filtert man beispielsweise Schwingungen. Man könnte jetzt filtern, so wie in einem Softwaresystem, direkt im Gehirn. Das wäre eine Möglichkeit. Also alle Schwingungen kommen an und dann wird über ein kluges System werden gewisse Schwingungen rausgefiltert. Vielleicht ist es aber dann effizienter, wenn die falschen Schwingungen gar nicht ankommen. Und da kommt plötzlich wieder das Biomaterial ins Spiel, weil es ist natürlich durchaus möglich, bereits in der Hardware zu filtern und sozusagen am Ende das neuronale System, das Gehirn, etwas weniger zu belasten. Und da ist ein interessantes Beispiel auch äh, du hast die Spinne, die ja gar nicht so ein riesiges Gehirn hat, sondern ein vergleichsweise kleines Nervensystem. Aber wenn man jetzt eine Materialanordnung wählt, wo quasi Schwingungen, die hochfrequent sind und Schwingungen, die tieffrequent sind, von vornherein gar nicht durch das Material durchkommen, sondern schon so gedämpft werden, dass sie eben die Nervenzelle nicht mehr erreichen. Dann ist nachher weniger Notwendigkeit zum Filtern. Und das ist durchaus etwas, was auch für unsere technische Welt ein interessantes Konzept ist. Wir haben ja immer so die Tendenz zu sagen, Informationsverarbeitung passiert im digitalen System und das Material ist sozusagen die Struktur, auf der diese digitalen Systeme aufgebaut sind. Also da ist eine Blechkiste und die ganze Intelligenz ist in der Software. So funktioniert die Natur überhaupt nicht. Ein Großteil der Intelligenz ist bereits im Material, in der Hardware, sodass am Ende das Gehirn nicht alles machen muss. Das Gehirn ist natürlich flexibel, aber auch Ihr Gehirn ist das teuerste Organ in Ihrem Körper, was den Energieverbrauch betrifft. Ja? Und das ist nicht viel anders in unseren technischen Systemen. Denken Sie mal nach, wie viel Energie unser Internet frisst in Wirklichkeit. Und diese Balance hat die Natur sehr gut gefunden und das sind also die Sinnesorgane, also Schwingungssensoren in Spinnen oder in vielen Insekten, die Haare auf den Insekten, die ja nichts anderes sind als Sensorik für den Luftzug oder ob man an einem Gegenstand ankommt und so weiter. Und die Informationsverarbeitung bereits im Material, im intelligenten Material gegenüber der Informationsverarbeitung in einem digitalen System. Und diese Verbindung besser zu erlernen, ist auch eine Zukunftsaufgabe. Also Materialien sind nicht nur Träger von Kräften oder haben eine Farbe, sondern Materialien sind noch viel vielseitiger. Sie sind nämlich auch in der Lage, Information zu verarbeiten. Die Informationsverarbeitung, die durch unsere Sinne passiert, ist eine ganz interessante allgemeine Fragestellung. Also die Schwingungssensorik bei der Spinne habe ich erwähnt, natürlich auch unser Tastsinn, aber auch beispielsweise unser optisches Organ, das Auge, wo wir natürlich nicht nur eine Linse haben, sondern auch eine Hornhaut und so weiter, die alle ihren Beitrag leisten und wo auch schon eine Filterung zum Beispiel auch des Lichts passiert. Also es ist zum Beispiel ganz interessant, dass in unserer Hornhaut eine ganz spezielle periodische Anordnung von Kollagenfasern existiert, die die UV-Strahlen filtert, ja, die natürlich für unsere Linse und die dahinterliegende Netzhaut besonders schädlich sind. Die Hornhaut muss ja mechanisch fest sein, ist also aus Kollagen genauso wie Sehnen aufgebaut. Aber diese Kollagenfibril in der Hornhaut sind dünner als die Lichtwellenlänge und sind so angeordnet, dass sie bestimmte Wellenlängen stark beugen und bestimmte Wellenlängen nicht beugen. Sichtbares Licht geht praktisch ungehindert durch, aber UV-Licht wird gestreut. Das heißt, für UV-Licht ist unsere Hornhaut trüb, weiß wird also reflektiert. Und zwar genauso wie die Sklera dahinter, also das Weiße im Auge, ist die gleiche chemische Zusammensetzung wie die Hornhaut, nur sind die Abstände dort so, dass nicht UV-Licht, sondern sichtbares Licht gestreut wird. Das heißt, das Licht, das ins Auge kommt, geht nicht mehr hinten heraus, <lacht> sondern äh, wird äh, gestreut durch die Sklera, während an der Hornhaut nur das UV-Licht gestreut wird. Das ist nur eine Frage des Abstandes zwischen den Kollagenfasern.